0: Vous irez probablement au cinéma voir Oppenheimer, je vous le conseille, je vais d'ailleurs faire un épisode à ce sujet. Et donc, peut-être serait-il intéressant de rediffuser la discussion qu'on avait eue avec Simon en deux parties, qui s'interrogeait euh, sur la question suivante, est-ce que les bombardements nucléaires de Hiroshima et de Nagasaki sont vraiment la cause de la capitulation du Japon Vous êtes ici donc dans la première partie de cette discussion, et je mettrai en ligne la seconde dans le courant de la semaine prochaine. Bonne écoute, et bonnes vacances Minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passer Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, dans lequel nous ouvrons les cartons d'archives et nous répondons, ou nous tentons de répondre à une ou, comme celle qu'a aujourd'hui, plusieurs questions historiques qui ont toujours une certaine résonance aujourd'hui. Comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons aujourd'hui parler des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, respectivement le 6 et le 9 août 1945, bombardements à l'arme nucléaire qui engendrèrent un bilan humain dramatique du côté japonais. Dans le contexte d'une guerre froide encore balbutiante, d'aucuns prétendaient et continuent de prétendre que ces deux bombes étaient en réalité un moyen d'impressionner les soviétiques mais aussi qu'elles ont contribué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour répondre euh, à ces questions et évaluer la pertinence de ces deux hypothèses, je suis aujourd'hui en compagnie du docteur Simon Desplanck, que vous connaissez, Simon Desplanck, bonjour. Bonjour. Donc pour rappel, pour ceux, pour ceux au fond de la classe qui ne, ne le savent pas encore, vous êtes spécialiste de la représentation au cinéma des présidents américains. Et donc dans un premier temps, Simon Desplanck, est-ce qu'on pourrait essayer ensemble de proposer une, la perspective américaine très rapidement de la Seconde Guerre mondiale pour voir un petit peu pourquoi le front japonais est si important.
1: Alors, le, le front japonais est important parce que, contrairement à ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui, la, la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas à croire du côté européen, la Seconde Guerre mondiale ne se limite pas à l'Allemagne. Et en fait, ben, le rappel est important, mais les États-Unis n'entrent officiellement dans la guerre qu'à partir de, de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Et l'Allemagne nazie déclare la guerre le 11. Donc, pour les Américains, le, le choc de Pearl Harbor, il est intense. C'est Franklin Roosevelt qui parlera d'un jour d'infamie. Et donc, dès le début, se pose la question de comment organiser l'effort de guerre, sachant qu'on doit se battre sur deux fronts. C'est une question qui, en fait, ne s'est pas posée pour la France, euh, la Belgique, etc. Un peu plus, peut-être, pour le Royaume-Uni, mais qui s'est fait euh, sévèrement euh, rosser en Extrême-Orient et qui, en fait... Euh, c'est largement, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, mis dans une position très défensive en Extrême-Orient, euh, essentiellement autour de l'Inde, et a perdu pas mal de ses colonies d'ailleurs dans la région. Et pour, le royeux, pour les, pour bon, les États-Unis, le but ici, c'est vraiment d'entamer bah, une stratégie de, de, de reconquête. Parce que oui, le Japon s'est lancé à partir de décembre 1941 dans une stratégie d'expansion fulgurante. On a parfois parlé de blitzkrieg à vélo euh, dans, dans, dans le sud-est asiatique, en Birmanie notamment. Euh, et donc, le but, c'est de mettre, un, de, quelque part, d'empêcher cet accroissement japonais dans la, dans la zone pacifique qui menace, à terme, les intérêts stratégiques américains, tout simplement, et la domination euh, stratégique américaine dans l'ensemble de l'océan Pacifique. Alors, les alliés, euh, essentiellement le Royaume-Uni et les États-Unis, vont se mettre d'accord lors de la conférence d'Arcadie de, de fin décembre 1941, début janvier 1942, pour mener une guerre essentiellement contre l'Allemagne, c'est la stratégie Germany First, mais le Pacifique n'est pas en reste. On estime qu'entre 15 et 30% des ressources des Alliés ont été allouées au théâtre pacifique, mais il est clair que le but premier est une capitulation d'abord de la main nazie. Mais pour les Américains, eh bien... Malgré tout, le Pacifique est un théâtre extrêmement important. Et à cet égard, n'oublions pas qu'en euh, 41, 40, en pardon, 42, la, strat la, 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 la bataille est assez mal embarquée aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, n'ont à cette époque-là, que à peine trois porte-avions et ils sont en train de se faire sévèrement rosser euh, lors des premiers mois du conflit. Ce n'est que lors de la bataille de la mer de Corail en juin 42, enfin en mai 42, puis à Midway en juin 42. Que finalement l'expansion japonaise est arrêtée et c'était pas certain, c'était pas gagné d'avance du tout. Il s'en est fallu de peu en fait pour que le, 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 la position américaine soit vraiment extrêmement menacée et la flotte américaine détruite dans la, dans la zone. Et c'est vraiment à partir de août 42 et la bataille de Guadalcanal que la longue stratégie de reconquête verra le jour. Mais donc cette longue stratégie Comment est-ce qu'elle s'articule Elle s'articule en deux gros fronts schématiquement. Le premier consiste à euh, reprendre euh, la Nouvelle-Guinée d'une part, et puis ensuite les Philippines, qui étaient une quasi-colonie américaine, pour simplifier, euh, pour simplifier et entre guillemets, envoyer, en, utiliser la voie la plus, la plus terrestre, entre guillemets, ou la moins maritime, et l'autre stratégie qui consistait à euh, faire une stratégie de bond d'île en île. C'est comme ça que vous allez avoir notamment en novembre 1943 la bataille de Tarawa, qui est une bataille importante parce qu'on se rend compte que euh, ça beau être des petits îlots, des, littéralement des confettis de terre au milieu d'une immensité océanique, mais que ces confettis sont très chèrement défendus par les japonais. Et plus on avance du côté américain, plus on se rapproche du territoire japonais, plus la situation commence à être vraiment difficile pour les troupes américaines. On perd des milliers d'hommes pour, littéralement, des atolls qui font euh, entre 4 et 5 carrés. Euh, regardez le film « Lettre du Wojima » et le diptyque de Clint Eastwood, ben, vous avez une idée de la violence des combats qui se déroulait là. Pourquoi ces îlots sont importants Parce qu'ils comprennent des pistes d'atterrissage et de décollage qui permettront aux bombardiers lourds américains de frapper à terme le Japon. C'est d'ailleurs d'une de ces îles que partiront les fameux bombardiers euh, d'une part les l'énolagué puis ensuite le boxcar, le boxcar pardon, euh, pour bombarder euh, Hiroshima et Nagasaki.
0: Alors le, le front va avancer. Et le 6 juin 1944, bah, la date est rentrée dans l'histoire, c'est le débarquement alliés, les Américains, les Britanniques et les Canadiens, euh, envahissent l'Europe. Il y a Français dit. et des Belges. Hein, et, et des Français et des Belges, mais <rire> les, tchèques, les secteurs euh, <rire> de, de l'armée, je parlais des secteurs de, euh, des plages du débarquement. Euh, la reconquête de l'Europe commence progressivement, elle aboutira le 8 mai 1945 et le 9 mai pour euh, nos amis russes, euh, à la fin de la guerre, chez nous, pense-t-on, mais en réalité c'est la fin d'un des deux fronts dont Simon Desplanc vient de vous parler, c'est la capitulation de l'Allemagne. Mais... Sauf
1: qu'à l'époque, le 8 mai 1945, les Américains sont en train de, de, de morfler sévèrement à Okinawa. Et la guerre, elle est loin d'être finie. Tout à fait, la guerre
0: continue d'être euh, menée de plein pied. Euh, D'autant plus que les États-Unis traversent une période un peu compliquée, puisque le 12 avril, ils ont perdu celui qui fut leur chef pendant plus de, de 10 ans, le président qui aura eu la plus longue longévité euh, dans la Maison Blanche, c'est Roosevelt. C'est donc son vice-président, Harry Truman, qui, qui arrive à la Maison-Blanche. On va le briefer de toute une série de choses, parce que c'est pas, enfin, pas qu'il ne s'entendait pas bien avec Roosevelt, mais... Disons que c'était pas du tout le premier choix de Roosevelt, on va dire ça comme ça. Et il était largement tenu à l'écart des, de, de, des
1: décisions politiques.
0: Alors oui, à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a un petit mythe qu'il faudrait briser,
1: c'est qu'en fait, c'était pas... Anodin qu'un vice-président soit tenu en fait. au courant. À l'époque, le, le vice-président, c'est vraiment l'homme, puisqu'à l'époque, Kamala Harris n'est que la première vice-présidente dans l'histoire américaine. Donc, à l'époque, l'homme qui occupe en fait. la fonction est juste là euh, à éventuellement trancher les, 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 les votes, les, ce qu'on appelle les split votes au Sénat, et à attendre que en le président meure, en fait, grosso modo.
0: Donc, il n'y a rien détonnant en fait que Truman ne soit pas, ne soit pas au courant. C'est
1: un poste stratégique pour gagner euh, l'élection présidentielle à l'époque. Ce n'est que plus tard qu'on verra des vice-présidents complices avec le président.
0: Et d'ailleurs, l'histoire raconte qu'il aurait dit à Eleanor Roosevelt que pouvons-nous faire pour euh, vous aider, que celle-ci lui aurait rétorqué :« Cher Harris je vous, rétorque, je vous retourne la question. » Donc c'est bien, c'est dire... pas impossible. <rire> c'est bien pour dire que Harry Truman, qui apprend donc l'existence d'un projet Manhattan euh, quelques jours après la mort de Roosevelt, n'est pas doit se former un peu sur le tas. Euh, il va notamment donc devoir mener la guerre euh, sur le front. Ouest pour les États-Unis, d'une certaine façon, hein, dans le Pacifique. Euh, il faut également gérer Staline, qui est un, partena un partenaire compliqué, on peut dire, euh, qu'il rencontrera à Potsdam. Alors effectivement, donc, la conférence de Potsdam débute
1: en, en juillet 1945. Et le but pour les États-Unis, c'est d'obtenir ce qui avait été promis à Yalta en février 1945. Alors bon, on avait promis beaucoup de choses à Yalta. On avait notamment promis que les territoires libérés pourraient décider de leur future forme de gouvernement et comme à l'époque Roosevelt était franchement malade euh, Staline a dit oui oui il a signé en sachant très bien que bah, de toute façon ce n'était qu'un bout de papier et que c'était le sort des armes qui allait décider de ce qui allait se passer en Pologne notamment en Tchécoslovaquie et du coup le, le sort des armes a décidé et c'est une autre histoire mais voilà donc déjà à Potsdam les américains savent bien que cette partie là on peut un peu l'oublier <rire> mais par contre il euh, y avait autre chose qui avait été promis c'était que trois mois, dans les trois mois qui suivraient la capitulation de l'Allemagne nazie et eh bien, l'URSS romprait le pacte de non-agression qu'elle avait conclu en avril 1941 avec le Japon impérial et entrerait à son tour en guerre pour hâter la fin de la guerre. Et Truman va à Potsdam, et ça c'est un premier élément extrêmement important, il va à Potsdam pour demander à Uncle Joe, comme on l'appelle encore à l'époque, d'honorer ses engagements militaires.
0: En même temps, lors de cette conférence, Harry Truman va être tenu au courant de, de la réussite à Almagordo de l'explosion, de la première explosion d'une bombe, atomique, une arme nucléaire. Il va tenter de faire un petit... Euh, en joueur de poker, il va tenter d'en avertir Staline, mais pas directement. Il va lui dire voilà, on a découvert une arme... Euh, révolutionnaire. Euh, révolutionnaire, extraordinaire. Euh, et il notera dans son journal être très surpris parce que Staline ne réagit pas parce qu'en fait, euh, l'oncle Joe, comme on disait, était déjà au courant, euh, grâce à un réseau d'espionnage terriblement sophistiqué. Alors, sur l'entrée en guerre de, des Soviétiques, on, la littérature diverge. Hein. Certains prétendent que les Américains euh, l'appressaient, et d'aucuns euh, euh, clament au contraire que les États-Unis voulaient terminer la guerre avant l'entrée des Soviétiques dans la danse. Bon, voilà, on ne s'est pas trancher ici. On ne sait pas trancher.
1: Il y a quand même les, les, les déclarations de MacArthur qui, en juillet 1945, appelle vraiment de ses voeux, alors que bon, MacArthur n'est clairement pas un, un communiste, <rire> euh, appelle quand même de ses voeux l'intervention de l'Union soviétique, en disant, voilà, c'est salutaire, on en a besoin pour y mettre fin rapidement à la guerre, parce que, comme je disais, il faut se remettre dans la perspective américaine de l'époque. Cette guerre coûte beaucoup, beaucoup de vie humaine. Et je vais raconter ici une petite anecdote. Au sein de l'armée américaine, vous avez une médaille qui s'appelle la Purple Heart. La Purple Heart est une, euh, une médaille, vous irez voir sur Internet, hein, en forme de cœur, pourpre avec un liseré doré qui est donné à tout soldat qui soit est décédé, donc dans ce cas-là, c'est sa famille qui le reçoit, ou qui a reçu une blessure au combat. Et on en prépare entre 400 et 500 000 pour l'invasion du Japon. Alors évidemment, donc comme vous le savez, on n'a pas eu d'invasion du Japon par les États-Unis. Et ce stock de médailles, a encore été utilisé, en fait, n'est pas encore épuisé aujourd'hui. En Irak, en 2003, lors de l'invasion, vous aviez encore des unités qui, sur le terrain, avaient des Purple heart frappées en 1945, prêtes à être distribuées en cas de blessure ou de mort au combat, euh, parce que ce stock, il est, il est resté là en l'état. Et ça montre bien, je trouve que cette anecdote reflète bien la mentalité des planificateurs de l'époque. C'est de dire que l'invasion de l'île principale du Japon, de, 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 de l'archipel japonais, va être une abominable boucherie. Et on s'y prépare.
0: Et la, votre anecdote est très intéressante car elle rappelle aussi que donc en, en juillet-août 1945, là où nous, en Europe, on pense et d'une certaine manière, à juste titre, que la guerre est finie, on continue quand même de s'affronter et de se battre dans le Pacifique. Et le mois d'août va voir une succession assez rapide d'événements, donc on va vous les présenter très brièvement, parce qu'ici, les dates sont très importantes. Le 6 août 1945, les états unis lâchent la bombe atomique sur Hiroshima. C'est donc la première explosion d'une arme atomique euh, utilisée à des fins militaires, on pourrait dire, au monde. Alors, on ne doit pas oublier avant ça,
1: avant la première bombe, on pourrait dire, oui, mais c'est quand même un peu vicieux de la part des Américains de lâcher une ouais. bombe sans prévenir. Sauf qu'ils avaient prévenu. Le 28 juillet, les Américains envoient un ultimatum aux Japonais disant que s'ils continuent à s'obstiner, le Japon va être totalement et immédiatement détruit.
0: Mais bon, le <rire> fait est que... Il était déjà en train de l'être, et ça, on y reviendra après. Voilà, tout à fait. Donc, euh, vous allez voir, cet épisode va être assez long. On avait peut-être un peu touffu, mais euh, on va vous présenter tous les éléments qui doivent être exposés pour bien répondre aux deux questions qui sont les nôtres. Le 9 août 1945, donc, après le bombardement sur Hiroshima et jour pour jour, trois mois après la fin de la guerre contre l'Allemagne, les Soviétiques entrent en guerre contre le Japon et ils envahissent la Mandchourie au matin, euh, à 4 heures du matin. Le soir du 9 août 1945, vers 22h, une deuxième bombe atomique est larguée, cette fois sur Nagasaki. Euh, le Japon euh, se retrouve là, exsangue. On, on reviendra sur l'importance de l'entrée en guerre euh, de l'Union soviétique dans un second temps, mais c'est essentiellement ça qui va pousser les Japonais à faire euh, valoir, à indiquer le fait qu'ils étaient prêts à une capitulation le lendemain, qui donc le 10 août 1945. Toutefois, la guerre n'est pas terminée, puisque des bombardements, pas l'arme atomique, mais des bombardements quand même, continuent de secouer l'archipel jusqu'au 14 août, qui est le jour officiel de la fin de la guerre, alors de, de la fin des affrontements, car l'armistice, la fin de la guerre, sera signée en septembre 1945. Donc voici les faits présentés, mais reste une question... Pourquoi, pourquoi avoir bombardé une et deux fois euh, le Japon alors que d'aucuns prétendent qu'on savait que le Japon était exsangue Thèse qu'il faut peut-être nuancer. Battons en brèche toutes les différentes explications possibles et, dans un premier temps, Simon Desplanc, étudions l'hypothèse individuelle qui est celle donc, du gars qui a le bouton atomique, hein, Harry Truman. Mm -hmm. Qui est-il bah... Harry Truman, c'est un peu l'antithèse de Franklin
1: Roosevelt à plein d'égards, en particulier parce que c'est un petit fermier du Missouri, alors que, Hitler, euh, alors que ouais. <rire> Roosevelt, pardon, est issu d'une famille de, on dirait de patriciens, c'est-à-dire ces grandes familles euh, de, de politiques, financières, d'élite politiques financières qui, euh, qui, qui, vivent sur la côte est essentiellement à l'époque. Et donc c'est clairement un peu, un petit chose qui n'a aucune Expérience internationale, mis à part le fait qu'il ait servi pendant la guerre en 14-18 comme commandant de la batterie, la batterie D, si je me bon souvenir. Euh, mais donc son expérience internationale et son intérêt pour ces questions-là, elle est très limitée.
0: Donc... Et cet élément est très intéressant. Euh, il a donc servi, il s'est battu pendant la Première Guerre mondiale, donc il sait ce que c'est que la guerre sur le terrain, et il sait ce que c'est que perdre des hommes, et parfois perdre des amis.
1: Tout à fait, il l'a vu, vu de très près, hein. c'était pas un gars qui était dans l'état major il était sur le terrain, alors qu'il était relativement vieux, hein. il avait plus de 30 ans, presque 35 ans donc est assez vieux à l'époque tout simplement alors... nos auditeurs de plus de 35 ans. Oui 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 mais bon de toute façon la jeunesse c'est une internet à l'esprit mais euh, pour le coup c'est jeune enfin pardon c est, c est, ce n'est pas jeune du tout et c'était vraiment truman qui voulait participer à la guerre alors qu'il aurait très bien pu ne pas y aller hein, à l'époque. Et donc il faut bien comprendre que truman ensuite est, est nommé vice-président totalement par un concours de circonstances en fait on voulait évincer, euh, le, le, disons le, le, le les élites du Parti démocrate voulaient évincer Henry Wallace, qui, avait des... qui était un gars un peu bizarre, brillantissime, un agronome brillant, mais qui avait des sympathies un peu trop marquées euh, à leur goût pour l'Union les... pour soviétique, trop conciliant en l'égard de Staline. Et c'est d'ailleurs un gars qui sera, Henry Wallace, très très critique de la décision de Truman dès le début. Vous allez trouver notamment, si vous regardez... Enfin, ne regardez pas, parce que c'est mauvais. Mais euh, si vous avez le malheur de tomber dessus, regardez The Untold History of America par Oliver Stone. Il vous dépeint Wallace comme étant une sorte de, de, de pacifiste pression, Et d'un autre côté, Truman comme étant un... Je dirais un touche-rien, pour être gentil, euh, manipulé par les élites... Enfin, par le, le complexe euh, militaro-industriel qu'adore fantasmer euh, Oliver Stone. Et donc... Euh, c'est pas vraiment ça. Euh, mais disons que Truman a une vision très simple quand il arrive au pouvoir, c'est qu'il faut mettre fin à la guerre, point. Et c'est un gars vraiment extrêmement pragmatique. Pour l'anecdote, c'est le dernier président qui, à ce jour, n'a pas fait d'études supérieures. Et il a une sorte de bon sens qui lui dit, voilà, bah, très simplement, j'ai maintenant en ma possession une arme toute puissante, eh bien... Je vais euh, l'utiliser. Donc, le facteur individuel ici est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui ne va pas s'embarrasser de grands principes moraux parce qu'aussi il se dit que son boulot c'est d'économiser des vies américaines et qu'en utilisant une arme qui a le potentiel, je dis bien, le potentiel de décourter la guerre, il sauvera aussi indirectement hein, des Japonais.
0: Et alors, euh, évidemment, il y a un autre élément euh, qu'il qu ne, qu ne faut pas oublier c'est que aux États-Unis, Pearl Harbor, c'est une attaque surprise, alors on reviendra peut-être là-dessus sur un autre épisode sur la, la réalité de la surprise, mais en tout cas pour l'opinion publique américaine, bien qu'il y avait des tensions, c'est quand même un, un coup de tonnerre euh, qui euh, va donc euh, faire naître un esprit de revanche en réalité hein, à l'égard des Japonais qui ont donc commis une attaque... Euh, une attaque surprise en réalité sur euh, le, sur, le port...
1: sur la base. Ça c'est clair qu'effectivement l'esprit de revanche, on, on l'a oublié aujourd'hui mais jusqu'à la fin des années 40 la fin de la guerre en fait, l'iconographie de par et Avenge euh, December 7 etc, tapez ça sur internet et regardez les affiches qui sortent on est dans une optique très clairement euh, revancharde qui s'ajoute au fait que il y a une petite dimension raciale qui est ici intéressant d'évoquer. Euh, je ne dis pas qu'elle est cruciale dans le choix d'utiliser la bombe, mais clairement, euh, on est dans une vision aussi où la vie d'un Japonais n'est pas égale à la vie d'un Blanc. Et bon, d'un point de vue japonais, l'inverse est vrai aussi. Hein. Je ne vais pas, euh, les Japonais considèrent aussi les Américains comme des sous-hommes, euh, comme des lâches, comme des traîtres, etc., euh, comme des gens qui n'ont aucun honneur, surtout le pire, pire euh, insulte que vous puissiez faire quand vous êtes un fervent, un fervent pratiquant du Bushido, c'est-à-dire la doctrine militaire, pour faire simple, inspiré d'une forme d'éthique samouraï fantasmée dans, dans le chef des Japonais. Bon, la, la haine entre les deux, elle est très violente. Vous avez des gens qui se détestent à mort, et donc qui n'accordent pas le même crédit à la vie humaine dans les deux camps. Les combats en Europe occidentale entre les Américains et les Allemands ont été violents, indubitablement. Mais les combats les plus violents que les Américains ont, ont jamais menés dans leur histoire, avec le plus de haine, c'est clairement ceux contre les Japonais.
0: Et donc, en, en réalité, hein, dire que Truman serait raciste, ça allait beaucoup trop loin, mais on peut clairement dire qu'il avait une vision... Essentialisée, donc euh, un peu limite, limitante, réduite des, ja des Japonais, peut-être aussi du, donc, du fait de, de la force et de la violence de cette attaque surprise, on le rappelle. Il a notamment écrit une lettre, hein, on parlait de son pragmatisme, dans, lequel il, dans laquelle il a indiqué qu'il n'a jamais perdu le sommeil à, après cette décision d'avoir lâché mm -hmm. les bombes atomiques, euh, et il, euh, sa dernière phrase c'est « Et cette lettre n'est pas confidentielle ». Donc il indique bien, voilà, il est pas dérangé outre mesure. En gros, pour lui, il a fait son boulot, c'était sauver des vies. Tout à fait. Et il faut remettre ça dans le temps long, euh, ou en tout cas dans le, temps, dans le moyen
1: terme. C'est que, en réalité, regardons les chiffres des bombardements. Alors, c'est très difficile de quantifier les pertes humaines d'Hiroshima et Nagasaki, mais euh, je vais tout de suite balayer un mythe qui est de dire Hiroshima, le bombardement le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce n'est pas Dresde, contrairement à ce que certains ont pu affirmer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parfois, pas toujours, mais parfois dans l'optique de réhabiliter un petit peu, euh, voilà, de, mettre, de, de, de relativiser les crimes nazis et les bombardements hein, les bombardements menés par l'Allemagne nazie. Mais bon, est une, ceci est une autre histoire, et à mon avis, on fera peut-être un épisode avec un ou une spécialiste du sujet, parce que c'est un mythe à part entière le mythe de Dresde. Mais le mythe, le, le, le bombardement le plus meurtrier, c'est celui de Tokyo. En mars 1945, avec plus de 100 000 morts, dans des conditions totalement classiques à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez affaire à des, des, des super forteresses, donc des, des bombardiers B-29 des bombardiers à long rayon d'action qui vont raser Tokyo avec des bombes incendiaires sauf que c'est une ville qui était construite essentiellement en bois et il n'y avait pas de cave et euh, pour l'anecdote gore, euh, même l'eau était tellement chaude que les gens qui s'étaient réfugiés dans l'eau d'ont bouilli à certains, certains endroits, donc vous imaginez la violence de ces bombardements dans cette optique euh, mettez-vous à la place d'un président qui arrive au pouvoir et qui se dit que de toute façon on a atteint un tel niveau dans l'horreur des bombardements de villes civiles que peu importe en fait un bombardement de plus ou de moins et Hiroshima n'est pas le bombardement le plus meurtrier qu'est-ce qui choque en fait aujourd'hui encore bah, c'est le fait que ce soit un appareil et une bombe qui puissent faire le travail de nuées de bombardiers 4, 5, 6, 700 bombardiers pour les américains en fait euh, on économise juste des équipages potentiels voilà. C'est
0: tout. Donc il ne s'agit évidemment pas ici de relativiser l'importance... Non, c'est atroce. C'est une évidence. Par contre, il ne faudrait, il faudrait pas que l'utilisation d'une nouvelle, nouvel, nouvelle arme fasse oublier le fait que c'était un enfer, hein, ces bombardements. On a parlé de Tokyo, mais le, le Japon... Euh, bah en fait, la guerre, c'est l'enfer, simplement. Donc il ne faudrait pas que l'utilisation d'une nouvelle arme vienne faire oublier... Euh, cet état de fait qui peut paraître un peu angélique également. Donc comme vous le remarquez euh, chers auditeurs, il y a énormément à dire sur le sujet, donc on vous invite tout de suite à faire une petite pause, vous resservir une tasse de thé et à nous retrouver dans la deuxième partie de, de cet épisode qui est diffusé là maintenant, hein, là aujourd'hui. Vous trouverez le lien dans la description. A tout de suite.